0: A quanti hanno superato, voi che avete superato i rigori, del freddo, siete arrivati qui. E iniziamo pregando il Salmo 15-16, è un salmo di risurrezione, ci introduce il brano di questa sera. Preghiamo ringraziando il Signore, chiedendo di essere associati a questa esperienza di risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Ho detto a Dio, sei tu il mio rifugio. Senza di te... Non ho alcun bene.
0: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Se affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
0: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani
1: è la mia vita Per me la sorta è caduta su luoghi deliziosi E magnifica la mia eredità
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio Anche di notte il mio cuore mi
1: istruisce Io pongo sempre innanzi a me il Signore Sta alla mia destra Non posso vacillare.
0: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo Santo veda la corruzione.
0: Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena nella Tua presenza, dolcezza senza fine alla Tua destra. Gloria,
1: Gloria al, al Padre, e padre e al Figlio e, figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, ora e, ora e, sempre, e sempre, nei secoli dei secoli. Dei secoli. Amen.
0: Riferito al Signore nostro Gesù Cristo, il Salmo dice della sua risurrezione. Articolando in altro modo il senso del Salmo è che il Signore non ci salva dal male, non ci salva dalla morte, ma attraverso il male che guarisce e attraverso la morte. Ecco, ci porta alla vita nuova, alla vita che è senza fine, alla vita che... Sì, di relazioni superiori, ecco, senza limiti, è la piena luce, quella che è la vita eterna, che già incomincia.
1: Ecco, da quando abbiamo iniziato a ottobre, se vi ricordate, abbiamo iniziato con la donna che bacia i piedi di Gesù, li lava con lacrime, li asciuga con capelli, li profuma con nardo, e alla fine Gesù le dice, la tua fede ti ha salvato, Cioè la fede è quel che fa quella donna. Che da prostituta diventa sposa. E la prostituzione rappresenta il nostro tipico rapporto con Dio di tutte le brave persone religiose che vogliono meritare l'amore di Dio. Senza capire che invece è amore gratuito al quale si risponde, con altrettanto amore gratuito, come fa quella donna. Chi amerà di più. E poi era la fine del capitolo settimo, nel capitolo ottavo si è sviluppato il senso della fede. La fede è l'ascolto della parola, quella parola che ci fa madre e fratelli di Gesù. Poi abbiamo visto dov'è che sta la fede, dov'è che si vive questa parola. Abbiamo visto i discepoli sulla barca, sul mare, in tempesta, con la paura di andare a fondo, e Gesù dice, ma dov'è la vostra fede? La fede, esattamente, il luogo della fede è il mare, la traversata, la tempesta, la burrasca, l'andare a fondo, è lui che dorme, perché anche lui dorme, cioè muore, e per questo si sveglia. Quindi la fede compie la traversata della vita, della quotidianità, senza la paura d'andare a fondo perché veniamo da Dio e torniamo a Dio e la paura che abbiamo di vivere e di morire la nostra mancanza di fede. E poi la volta scorsa abbiamo visto cos'è che impedisce la fede nelle nostre zone pagane, è lo spirito del male che ci tiene prigionieri della paura della morte nel sepolcro, dell'aggressività. E oggi vediamo cosa fa questa fede, ed è un brano molto bello, e fa da Pandan a quello della donna, con la quale abbiamo iniziato e qui ci sono due donne e anche un padre di mezzo che ci fanno vedere cosa fa la fede ecco, ci libera dal male di vivere sono due racconti in uno rappresentato dalla donna che perde sangue cioè perde vita per tutta la vita da 12 anni e poi ci libera dal male di morire la ragazzina che da 12 anni nel fiore dell'età muore ecco Vuol dire una cosa precisa, che si muore a qualunque età e che la morte stessa è vinta e vedremo come dalla fede. E la fede cos'è? È un toccare Gesù, vedremo, come la donna del primo racconto. E questo racconto che vedremo è sommamente suggestivo e cercheremo di entrare in punta di piedi e avremo tempo poi per starci su.
0: È un brano anche abbastanza consistente. Luca 8, 40, 56. Sono due racconti ad incastro. Leggo. Ora, mentre Gesù ritornava, lo accolse la folla. Erano infatti tutti in attesa di Lui. Ed ecco, venne un uomo di nome Gairo che era capo della sinagoga, e caduto ai piedi di Gesù lo implorava di entrare nella sua casa, poiché aveva una figlia unigenita di circa dodici anni, ed essa moriva. E mentre lui se ne andava, le folle lo soffocavano. E una donna che era in flusso di sangue da dodici anni, una che, avendo sperperato con medici tutta la sua vita, Non poté essere curata da nessuno, avanzatasi dietro, toccò la frangia del suo mantello e subito si arrestò il flusso del suo sangue. E Gesù disse, «Chi è che mi toccò?». Ora, negando tutti, Pietro disse, «Maestro, le folle ti opprimano, schiacciano». Ora Gesù disse, «Qualcuno mi toccò» perché io avvertì una potenza uscire da me. Ora la donna, visto che non era rimasta nascosta, venne tremante e caduta innanzi a lui, annunciò davanti a tutto il popolo per quale motivo lo toccò e come fu guarita all'istante. Ora disse a lei, «Figlia, la tua fede ti ha salvata». Cammina verso la pace. Mentre egli ancora parlava, arriva un tale da parte del capo della sinagoga dicendo «È morta la tua figlia, non disturbare più il maestro». Ora, udito, Gesù gli rispose «Non temere, solo credi e sarà salvata». Ora, giunto nella casa, non permise che entrasse nessuno con lui se non Pietro, Giovanni e Giacomo, e il padre della fanciulla e la madre. Ora piangevano tutti e si battevano per lei. Ora disse, non piangete, poiché non è morta, ma dorme. E lo deridevano sapendo che è morta. Ora egli, impadronitosi della sua mano, gridò dicendo «Fanciulla, destati!» e ritornò il suo spirito e si levò subito e ordinò di darle da mangiare. Ed erano fuori di sé i suoi genitori. Ora egli comandò loro di non dire a nessuno il fatto».
1: Come vedete è un racconto a sandwich e comincia col padre della figlia malata che lo prega di venire, mentre Gesù va si inserisce l'altro episodio della donna che dice «se lo tocco» e Gesù dice a questa donna «la tua fede ti ha salvata», poi Gesù entra nella casa e dice al padre «continua ad aver fede», nel primo caso c'è la guarigione della malattia, nel secondo la guarigione della malattia unica dell'uomo che è la morte e i person- le persone che incontriamo nel racconto sono anche personaggi sempre. Il capo della sinagoga rappresenta Israele, la sinagoga che è in attesa del Messia, del Signore, questa è la fede di Israele nella promessa di Dio, e la sua figlia, la figlia di Sion, rappresenta tutto il popolo, e si scompone a sua volta il popolo in due categorie, come ciascuno di noi. Abbiamo due mali fondamentali. Uno è il male di vivere, perché da quando si nasce bisognerebbe sottrarre un anno al primo anno di vita, due al secondo, tre al terzo, fino a quando è esaurita e poi tutto è finito. Cioè viviamo nella prospettiva di morire, perdiamo sempre sangue e vita da quando nasciamo. E questo è il mare di vivere, cioè se non incontri la sorgente della vita e non capisci cos'è la vita, se la vita è tutta questa, è una vita mortale che finisce così, è inutile vivere. Perché siamo coscienza di morte, almeno gli animali sono felici e la godono. Noi invece tutto ciò che facciamo è per protestare contro questo, tutta la cultura, eh, la scienza, l'arte, la religione, tutti i tentativi, nel bene e nel male. E questa da 12 anni, 12 anni rappresenta un numero di totalità, vuol dire da sempre. E l'altra invece ha 12 anni, è di 12 anni. 12 anni è l'età del fidanzamento e poi ci si sposa. E rappresenta questa pure tutto il popolo, la figlia di Sion e qualunque uomo che se non incontra lo sposo muore perché la malattia fondamentale dell'uomo è che non riesce a realizzare quel suo disegno, quel suo desiderio profondo, che è appunto la comunione con Dio, con l'amore e con la vita. Allora il testo è abbastanza chiaro e siamo nel centro della fede cristiana. Che cos'è la fede? Ecco, la fede innanzitutto non è qualcosa di molto teorico, L'abbiamo già visto alla fine del capitolo 7, quella donna che, peccatrice che va da Gesù, gli bacia i piedi, glieli lava con le lacrime, siua con i capelli, glieli profuma, cioè che lo ama. La fede è quest'amore concreto, che è bocca, occhi, mani, capelli, baci, profumo, tutto il cuore e tutta l'esistenza. È l'amore per l'altro come altra tua parte. È l'amore con Dio che ti identifica con Dio e ti permette di realizzare la tua pienezza perché tu diventi colui che ami. E poi di vivere con gli altri questa pienezza. E qui vediamo meglio adesso, nella prima donna vedremo il dinamismo della fede. Nel padre vediamo appunto la fede davanti alla morte. Perché se la fede non ha nulla a che dire sulla vita e sulla morte, non serve a nulla. E poi, nella fanciulla di 12 anni che risorge, vediamo il risultato della fede e la vittoria sulla morte. Allora direi che siamo un testo molto centrale e entriamo come Dio ci concede.
0: Una postilla sulla fede, circa la fede. Eh, Proprio Mi stavo soffermando su qualcosa che quest'oggi nella celebrazione eucaristica ricorreva nella lettura del Vangelo i pensieri del cuore e, cioè credo che circoli il fatto di ritenere circola ancora il fatto di ritenere la fede come qualcosa che tocchi soprattutto l'intelligenza se non si esaurisca nell'intelligenza Ecco, penso proprio che non sia così certo affiora anche nell'intelligenza però ecco L'espressione biblica è bella, interessante, se è anche nell'intelligenza, però radicata nel cuore, i pensieri del cuore. Primo versetto è di introduzione e molto bello. «Mentre Gesù tornava, lo accolse la folla, erano infatti tutti in attesa di Lui».
1: In genere non guardiamo mai le introduzioni perché è come la cornice di un quadro, non è interessante, si guarda il quadro. Invece quando si parla, la cornice è importante perché vuol dire l'interpretazione che vuoi dare a tutto ciò che dici. E l'interpretazione è che tutti sono in attesa di Gesù. Tutti. Chi è questo del quale tutti sono in attesa? E tutta la folla, e lo accolse tutta la folla, di quale Gesù? Di Gesù che tornava. C'è praticamente in una semplice frase, vuol descrivere che cos'è la fede. Innanzitutto è attesa di una persona, del Signore che ritorna, per noi è chiaro, la nostra fede è questa. Ma anche tutta la fede di Israele... E l'attesa che il Signore venga, intervenga, anche l'attesa dell'uomo è che Dio si mostri, si faccia vedere, perché siamo a sua immagine e somiglianza e davanti a lui ritroviamo noi stessi. Quindi questa attesa, ecco la fede come attesa forse siamo pochi abituati a considerarla, perché noi abbiamo sempre delle attese. Che attesa abbiamo? Del Signore che viene o delle nostre piccole speranze? Perché qui è del Signore che viene che ritorna, e poi lo accolgono. Attendere e accogliere il Signore è la fede. Colui che viene. E vedremo come viene e cosa fa venendo.
0: Il Signore c'è e dove è? E là dove lo accogliamo? Ed ecco, venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga e, caduto ai piedi di Gesù, lo implorava di entrare nella sua casa, poiché aveva una figlia, unigenita, di circa dodici anni, ed essa moriva. E mentre lui se ne va, le folle lo soffocavano.
1: Ecco, è bello l'inizio. Ed ecco, cioè, Se si sta in attesa e lo si accoglie, lui che torna, ecco cosa avviene, ed ecco. E si parla di questo Gairo, capo della sinagoga e della sua figlia. Il capo della sinagoga rappresenta Israele, la figlia di Israele e tutto il popolo, e cosa fa? Lo invita a entrare nella sua casa, perché aveva una figlia unigenita di circa 12 anni ed essa moriva. Ecco, in questa immagine della figlia che muore, muore a 12 anni nel fiore dell'età, poi si usa l'imperfetto, continuava a morire, si presenta in fondo la condizione sia di Israele sia di ogni uomo, che noi da quando nasciamo moriamo. Perché l'unica malattia mortale è la vita. Se non viene il Signore della vita nella nostra casa siamo già morti. Quindi la nostra vita è la nostra comunione col Signore, ma non con un Signore qualunque con la bacchetta magica che non ci fa morire perché siamo mortali, ma con un Signore che dorme e si risveglia. Cioè che è solidale con noi anche nell'andare a fondo e nella morte. E allora comprendiamo che il nostro limite e la nostra morte non è più solitudine ma comunione, come ogni limite. E allora cominciamo a essere umani, Sappiamo che siamo limitati, veniamo da Dio, torniamo a Dio, siamo umani, humus, umandi, e accettiamo questa condizione perché sappiamo che questa nostra terrestrità è il luogo della comunione piena con Dio, che ci è vicino fino lì, perché noi siamo sempre con Lui. E allora possiamo vivere umanamente, se no viviamo bestialmente. Sempre è il dramma dell'uomo che se è appena cosciente sa che deve morire, È inutile il grande tabù è quello. Si fa finta di tutto per dire che non è vero. Tra l'altro ho letto un librettino di un certo Eric Schmidt, carino, La la dama in rosa. È è carino proprio, vale la pena, proprio su questo fatto di un bambino che sta morendo, insomma. Allora scrive diverse lettere al buon Dio. È veramente bello, come tocca un punto centrale dell'uomo, che in genere si rimuove, cioè si cerca di far di tutto, come diranno, adesso lascia perdere, perché è già morta. Allora lascia perdere già prima anche la vita, perché finisce lì. Invece noi abbiamo bisogno di dar significato a questa nostra vita che è così. Altrimenti non ha senso vivere. E allora in questa bambina è rappresentato, direi, il dramma definitivo dell'uomo, che in fondo è sul fior degli anni, ed è sempre... È sempre troppo presto la morte. Comunque sia, a qualunque età, da quando sei nato, sei mortale. E il fatto che muoia prima la figlia del padre è per indicare che è una cosa indebita, però che moriamo tutti, insomma. Cioè che la figlia sarebbe il futuro del padre. Cosa fa? Muore addirittura prima del padre, cioè non c'è futuro per nessuno. Oppure il nostro futuro è un altro? Ecco, se il Signore entra nella nostra casa, è un'altra cosa e adesso vediamo, questo è posto il tema della fede, e adesso vediamo la prima scena.
0: Può essere sottolineato il fatto che mentre se ne andava le folle lo soffocavano, si accalcano attorno a lui, non è che domandino qualcosa, è una forma di contatto, ma una forma di contatto che non cerca e non accoglie, tutto sommato è così. E una donna che era in flusso di sangue da 12 anni, una che, avendo sperperato con medici tutta la sua vita, non potesse essere curata da nessuno, avanzatasi dietro, toccò la frangia del suo mantello e subito si arrestò il flusso del suo sangue.
1: Ecco, vediamo adesso questa donna prima era la figlia, ora una donna Gesù la chiamerà figlia, perché dal contatto con lui nascerà, che da 12 anni perde sangue. Ecco, invece di dare la vita, perde la vita. Da 12 anni, come l'altra ha 12 anni. Dicevamo, il 12 è un numero di tempo, come l'anno è 12 mesi, 12 anni da tempo interminabile. Cioè, da quando noi nasciamo, in fondo perdiamo vita. E guarda te, se pur dessimo vita la diamo mortale anche agli altri. E questa invece è proprio la fonte della vita, diventa la fonte della sua morte. E tutto quello che poi noi facciamo è curare questa malattia che abbiamo, che è l'unica malattia mortale è la vita, diceva Seneca appunto. Ma cosa ha fatto? Ha sperperato quei medici tutta la sua vita, ma non poteva essere curato dice Luca che è benevole, qualcuno dice che fosse medico, mentre Marco che non era medico diceva che aveva sperperato tutto e peggiorava sempre di più. In fondo il medico è il Signore, e tutti i nostri tentativi, questa donna è impura, l'impurità in Israele è collegata anche all'idolatria, cioè noi cerchiamo di salvare la vita in fondo, sacrificando la vita ai nostri idoli che ci succhiano la vita. Tutti i nostri falsi dei e siamo pieni oggi di dèi, dal piacere al benessere, al sesso, alla, all'economia, non so io, tutte le storie che ci inventiamo, tutti i vari imbrogli, ecco, per sacrificare la vita e vivere sempre peggio, che poi tra l'altro sono tutte cose buone, queste qui, perché sono creature di Dio se usate per vivere ma se ne fai il fine della vita sei già perso, immoli la vita a loro e questa qui pensa, se tocco la frangia del suo mantello sono guarita il problema è toccare ecco, si si diceva prima eh, le folle lo soffocavano Pietro subito dopo dirà tutti ti schiacciano e ti opprimono, e con conto è toccare, un con conto è schiacciare. Se io schiaccio il piede a uno, non è che lui lo schiaccia, ma non è reciproco, lui è schiacciato, io glielo schiaccio. Toccare invece è reciproco. Toccare è scambio, è comunione, ed è scambio che si fa nel limite, E toccare la forma fondamentale di conoscere di amare, dove il limite diventa luogo di comunione, o se no diventa di aggressione. Infatti il senso più forte è il tatto. L'odorato tra gli animali è ancora più forte perché è un tatto a distanza, ti colpisce. E la fede è toccare. Toccare che cosa? Ricordate la donna con la quale abbiamo ripreso in ottobre. Nella casa del fariseo, con la peccatrice, che il fariseo dice, se sapesse che donna e che specie è quella che lo tocca, e poi spiega cosa fa, appunto, gli bacia i piedi, glieli lava con l'acqua, gli asciuga con capelli, glieli profuma con un guento, questo è il toccare. E Gesù nota tutte queste cose e le afferma, dopo che le ha descritte attraverso gli occhi del fariseo indignate che le vede, Gesù le rivede tutte con piacere e dice a questa donna, la tua fede ti ha salvata. Perché la fede è amare così, E amare è veramente toccare, è veramente comunione. E la vita dell'uomo è amare, l'uomo è fatto per amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita e con tutte le forze. Così diventa come Dio che lo ama così. E così può amare se stesso, finalmente, perché la sua vita ha senso, è questa comunione. E così può amare gli altri come è amato. Questa è già vita eterna ora. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ecco allora questa donna dice se lo tocco, non è magia. E se ricordate nel Vangelo Gesù ha toccato due intoccabili finora. Ha toccato il lebroso e poi ha toccato la bara del morto, che anche quello non va toccata, ti contamina. E poi è toccato solo da due donne e tutte e due immonde, una prostituta e una che perde sangue. E vedremo che poi questo toccare diventerà ancora più profondo. Gesù si impossessa della mano, della fanciulla.
0: Penso ai due verbi complementari che si esprimono nel toccare, cioè il ricercare e e il ricevere, cioè il domandare e l'accogliere quella che è la risposta, che è poi il dono.
1: Infatti quando uno mi dice non ho fede, può darsi perché non so cosa sia la fede. Il problema è quale Dio, d'accordo, ma il problema è quale rapporto hai con Dio e questa è la fede. Non è credere che ci sia o non ci sia, c'è anche se non ci credi. Non credo che c'è l'Australia, no, c'è lo stesso anche se non ci credi, anche se non ci vai. Il problema è un altro, c'hai un parente in Australia, oltre ai canguri, e ti interessa, che tipo di relazione hai? La fede è la relazione, non è se c'è o non c'è, è chiaro che c'è, ma se tu non vuoi la relazione, purtroppo ci sono tante persone che esistono, no, scusate, non è giusto dirlo, no, ma ognuno di noi ne ha tanti, se non ci fossero andrebbe meglio a tutti, no? Per dire che appunto, neghi l'evidenza, perché? perché? non vuoi quelle relazioni lì così negative. Per questo Gesù ha detto di amare tutti anche i nemici, va bene. E adesso vediamo un pochino eh, la lettura di ciò che ha fatto questa donna da parte di Gesù, perché lei voleva semplicemente la guarigione, ma Gesù non è che si interessa di fare il curatore, perché se ci cura dai mali, anche questa bambina, l'ho già detto varie volte, la risorta da morte, poverina, ha 12 anni, per cui ha un lasso di tempo utile per vivere, ma se facesse risorgere uno della nostra età, dico, lasciaci in pace, già che siamo andati. Morire un'altra volta <ride> non vale la pena. Cioè, quel che gli interessa attraverso il miracolo di guarigione è la guarigione interna, che è la comunione con lui, è il toccare. Quel che è l'interesse della resurrezione è capire che anche la morte non è la parola definitiva. Se noi in vita lo tocchiamo, nella morte lui ci prende addirittura, come questa donna, si impossessa di noi. Sono le nozze.
0: Il cronista dice della guarigione, diciamo, c'è questo rilievo oggettivo. Poi si capisce che attraverso la guarigione Gesù parla invece di salvezza. Lui non è venuto appunto per, per fare il guaritore, ma per essere, essere salvatore. E di fatti, ecco, subito si arrestò il flusso del suo sangue. Gesù disse, chi è che mi toccò? Ora, negando tutti, Pietro disse, maestro, le folle ti opprimono e schiacciano. Ora Gesù disse, qualcuno mi toccò, perché io avvertii. «Una potenza a uscire da me». Ora la donna, visto che non era rimasta nascosta, venne tremante e caduta innanzi a lui, annunciò davanti a tutto il popolo per quale motivo lo toccò e come fu guarita all'istante. Ora disse a lei, «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Cammina verso la pace»
1: ecco, vediamo in questa donna il dinamismo della fede adesso lo vediamo più chiaramente innanzitutto è la coscienza di ciò che le avviene perde sangue, perde vita come tutti noi da quando nasciamo la seconda è quindi ha bisogno cioè la fede non è che è un ragionamento è il bisogno il desiderio di vita che tutti abbiamo il non rassegnarci al perderla E quindi questa donna che non si rassegna e la tenta con tutti i medici, spendendo tutti i suoi beni, perché tutti noi investiamo per vivere e essere felici, giustamente. Quindi la non rassegnazione, le tenta tutte. Poi anche quando tutto fallisce, anzi peggiora, dice Marco, ancora non si rassegna, sente parlare di Gesù, dice ma questo qui è uno che dà la vita? Allora cosa dice? Devo toccarlo. Deve entrare in comunione con Lui. E allora cerca di toccarlo, e poi, una volta che l'ha toccata è guarita, ma non basta. Deve passare davanti e dialogare con Lui, perché la vita è il dialogo con Lui, non è strappargli qualcosa. Quella al massimo è la salute, e poi muore ancora. La salvezza, invece, è lo star davanti, dirgli tutta la verità, Dice Marco, e qui dirà il motivo per cui l'ha toccato. Per quale motivo l'ha toccato? Per il motivo per il quale lei non poteva toccare nessun uomo. L'ha toccato proprio per quel motivo. E fu guarita all'istante. Ecco, questo è il dinamismo della fede, e Gesù qui le dice, mentre prima era guarita, le dice un'altra cosa, figlia. Cioè, ora sei nata per la vita si è generata, dalla fede tua, che è la salvezza. E cos'è la fede e la salvezza? È proprio questo, dopo aver strappato qualcosa dicendo se lo tocco, tremante, cadere davanti a lui, mentre prima era dietro nascosta, proclamare a tutto il popolo il motivo, il motivo e il desiderio di vita, e come fu guarita all'istante. Ecco, in questo dialogo Gesù le dice, appunto, la tua fede ti ha salvata. Il tuo non rassegnarti al male, il tuo cercare la comunione con me, il tuo dialogo ora è con me, diventi figlia in questo dialogo, nasci. E questa fede, appunto, che si completa nel dialogo a tu per tu con lui, è la salvezza e puoi camminare verso la pace. Cioè comincia ormai una vita nuova. Anche se poi la condizione restasse al limite uguale, perché certamente sarà morto ancora e si sarà ammalato ancora, la vita nuova è che sa che può toccare la vita ed è in comunione con lui. Proprio anche là dove non potrebbe toccarlo, cioè dove perde vita. Anche dove perdo vita sono in comunione con lui. Perché? Perché lui stesso ha dormito, lui stesso ha perso tutto il sangue sulla croce per noi, lui stesso ha dato la vita per noi, lui stesso è morto, E allora posso davvero avere fiducia in questo amore suo per me.
0: Una sottolineatura, forse già altre volte emersa, ma il fatto che Gesù, chiaro, è lui stesso che ha agito in questa salvezza guarigione, come poi nella risurrezione, però dice la tua fede ti ha salvato. È importante questo, proprio per dire la necessità e l'efficacia della fede. Poi viene da dire anche, forse eh, citabile, prima Corinti al capitolo capitolo tredicesimo, là dove si dice l'amore non si vanta. Eh, Gesù mette in evidenza la fede quasi ritraendosi, cioè non dice io ti ho salvata. È la fede che, che, che opera questa, questa salvezza, guarigione, è importante, è necessaria. Mentre ancora parlava, arriva un tale da parte del capo della sinagoga dicendo È morta la tua figlia, non disturbare più il maestro. Ora, udito, Gesù gli rispose Non temere, solo credi e sarà salvata. Ora, giunta nella casa, giunto nella casa, non permise che entrasse nessuno con lui, se non Pietro, Giovanni e Giacomo, e il padre della fanciulla e la madre. Ora piangevano tutti e si battevano per lei. Ora disse, non piangete, poiché non è morta, ma dorme. E lo deridevano, sapendo che è morta. Ora egli, impadronitosi della sua mano, gridò, «Fanciulla, destati!» E ritornò al suo spirito e si levò subito e ordinò di darle da mangiare. E erano fuori di sé i suoi genitori. Ora egli comandò loro di non dire a nessuno il fatto.
1: Ecco, dopo aver descritto come siamo liberati dal male di vivere questa donna, e siamo liberati dal male di vivere perché tocchiamo Lui, siamo in comunione con Lui e la vita dell'uomo è la comunione con Dio, che lo ama con tutto il cuore ed è rispondere all'amore con l'amore, quindi si può vivere bene finalmente e non perdere vita. E poi vediamo anche addirittura adesso del male di morire. Il morire non sarà più un male, ma se in vita lo tocchiamo, in morte ci prende per mano, ci prende la mano, impalma la mano, sono le nozze e la comunione è piena con lui, perché lui stesso ha dormito, è morto ed è risorto e noi stessi nella morte incontriamo lui che è morto e risorto per noi. Quindi sono i grandi misteri della fede raffigurati da queste due donne. Prima però vediamo, mentre questa donna parlava e Gesù parlavano, arriva uno dal capo della sinagoga che stava accompagnando a casa sua il maestro e gli dice, lascia in pace il maestro, non disturbarlo, c'è più nulla da fare, tua figlia è morta. Ecco noi diciamo sempre, finché c'è vita c'è speranza, no? Siccome tutti moriamo, allora facciamo tutti una vita disperata, perché sappiamo che dobbiamo morire, solo in certa l'ora, quindi può essere anche adesso, allora si è sempre disperati tranne quando ci si stordisce oppure c'è qualcos'altro. Quindi è proprio la nostra considerazione. Se veniva prima, faceva il miracolo, la guariva. Ricordate anche le sorelle di Lazzaro: se tu fossi stato qui non sarebbe morto. E Gesù dice ai discepoli, sono contento per voi di non essere stato qui. Perché così capirete che c'è un'altra cosa più importante, perché per morire moriamo tutti. Ma se so che la mia vita è toccare Lui e la mia morte è preso da Lui, allora vivo diversamente la mia esistenza, la mia vita e la mia morte.
0: Umanamente parlando, come se Gesù davvero arrivasse sempre in ritardo mm. rispetto alle nostre attese immediate. Non ci salva dalla morte, ma attraverso la morte.
1: E di difatti Gesù risponde a lui, non temere, è proprio qui che si teme davanti alla morte, ma è proprio lì che la fede ha senso. Perché se non ha senso la nostra morte come comunione con Dio, non ha senso la nostra vita, non ha senso vivere. Se viviamo un bel sogno per essere poi stroncati, comunque male, dico: ma È un sadico questo Dio che ci ha fatti. Almeno poteva non metterci dentro questo desiderio di vita, crearci un po' imbecilli, un po' bestie difatti riusciamo abbastanza a esserlo mediamente, però non siamo felici lo stesso perché non lo siamo. Solo credi, credi in chi? Quel Gesù che ha dormito e si è svegliato, quel Gesù che ha restato il flusso di sangue perché lui stesso gronderà sangue, quel Gesù che ha toccato il lebroso perché lui stesso finirà con la lebra emarginato. Credi che anche nella morte c'è la vita, perché Dio è il Signore della vita e non ci ha creato per la morte. Quale padre di voi avrebbe fatto un suo figlio per ucciderlo? Lo metteremo subito in prigione? E Dio? è peggio di noi? È il più grande criminale della storia, a parte che in nome di Dio facciamo così noi poi. Vedete questa falsa immagine di un Dio satanico? Era necessario che il figlio dormisse, cioè morisse, per liberarsene, perché Dio stesso muore. Per dirci: non è un dramma morire, il dramma è come si vive e come si muore. Far della vita è il luogo di sconfitta costante e di angoscia, e della morte è il luogo di abbandono e solitudine. Invece, la vita è comunione, è toccare la vita, e la morte sono le nozze. La comunione piena, il ritorno a casa.
0: Mi piace sottolineare, da, nel racconto redazione di Marco, si dice continua a non temere, continua a credere. Cioè, proprio è la perseveranza nell'allontanare il timore, la paura, mm. e la perseveranza nel credere.
1: E capite anche perché è bene che Gesù abbia ritardato, così è morta. Perché essendo morta, credi e sarà salvata. Se no, l'avrebbe solo guarita, non salvata. Per cui questo intervento di Gesù è complementare col primo, cioè la guarigione di quella donna, non è quella fisica, quella è secondaria, è stata solo una. Ma quella guarigione di tutti noi che viviamo nell'angoscia di perdere la vita per tutta la vita da quello dobbiamo guarire tutti e questa è la salvezza e poi c'è questa salvezza definitiva proprio davanti alla morte allora Gesù giunge nella casa, nessuno deve entrare con lui se non Pietro, Giacomo e Giovanni, vi ricordate sono stati testimoni nella trasfigurazione dell'agonia nell'orto scene di morte e resurrezione, sono testimoni anche qui poi il padre e la madre della ragazza, la ragazza sono sei, sei il numero dell'uomo, entra in casa il settimo, che è lo sposo, che è il Signore. Questa ragazza ha 12 anni, 12 anni è l'età del fidanzamento, 13 del matrimonio e rappresenta in fondo tutta l'umanità che da sempre è fatta per amare il Signore, perché siamo suoi figli ma nessuno lo ama e che quindi muore perché la vera morte dell'uomo è non amare, è non sapere di essere amati. E quindi muore nel fiore degli anni, in età da marito, perché manca lo sposo. Se non c'è colui da amare, chi ama? Nessuno.
0: Se la morte dell'uomo è non amare, la vita è l'amare. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Prima Giovanni
1: 3,14. E Gesù entra in questa casa, dove è morta una, è morta la più piccola, e quando muore uno vecchio non impressiona perché uno dice, c'ho ancora tempo, non sono ancora così. Quando muore uno piccolo, allora si capisce che il tempo ha un altro valore, che è sempre tempo. e muore una che non ha avuto il futuro, secondo noi. Perché poi il futuro qual è? Dai 12 anni ai, ai 180. Sarà un po' più di travaglio, un po' più di sofferenze, un po' più di angoscia, un po' più di come la donna precedente che perde vita costantemente, a meno che tocchi. Ma se uno ha toccato il Signore, e tutti lo tocchiamo, proprio là dove siamo immondi, dove abbiamo bisogno, perché Lui ci ha toccato in ogni nostra miseria con la croce, con l'abbandono, abbandonandosi a tutti, allora qualunque età si muoia, nella morte, dice non piangete, come non piangete? Nella morte sua piangiamo la morte non solo nostra, ma del nostro futuro e della persona che più amiamo e che ce lo custodisce intatto, in fondo. Non piangete. È un ordine assurdo. E poi la spiegazione è ancora più ridicola, non è morta, ma dorme. E in casa tutti facevano strepito, si battevano, appunto per esorcizzare il dolore lo si manifestava vivacemente ed è bene questo anche, se no resta dentro troppo. Ecco, c'è questa sdrammatizzazione della morte che avviene tramite la risurrezione della fanciulla, per dire che la morte non è la parola definitiva dell'uomo. Dov'è la vostra fede? È proprio nella traversata, nel mare, nella burrasca, nell'andare a fondo, in lui che dorme e si risveglia. Allora capisco che anche il dormire, cioè il morire, non è un dramma. Cosa avviene nel dormire, nel morire? Tutti lo deridevano perché lui dice che dorme, come quando ad Atene dirà, parlava di Cristo e della resurrezione, pensavano fossero due dei, e Cristo e sua moglie, e quando dice no è Cristo risorto lo deridevano. Ecco invece questo è il centro della nostra fede, che è veramente è risorto e siamo per la vita. Perché? E allora cosa fa nella morte? Se la donna, mentre viveva, l'ha toccato, nella morte lui si impadronisce della mano. Ecco, proprio il prendere la mano. La morte è il luogo, anche a lui, la parola impadronirsi nel Vangelo si usa nella morte di Gesù quando gli uomini si impadroniscono di lui e lo uccidono. Quindi cosa facciamo noi? Ci impadroniamo di Lui nella vita per ammazzarlo. E Lui cosa fa nella sua morte? Si impadronisce di noi nella nostra morte per portarci alla vita. Cioè, la nostra morte è il luogo dove Lui entra pienamente in comunione con noi. È la nascita, è il risveglio. E qui è il centro del messaggio cristiano. Altrimenti non ha senso vivere. Se siamo per la morte, beh, facciamola. Tanto vale anche ammazzare, tanto vale fare tutto. Se già c'è ineluttabile, ineluttabile è quel che si fa, allora anticipalo. Invece Dio ci ha fatti per la vita, se no è assurdo. Il parallelo usa una parola, Corazion, che è tipica, è svegliati del Cantico dei Cantici, della sposa, dove si dice non svegliate la sposa finché essa non lo voglia. Nel punto della morte proprio arriva lo sposo e la sveglia dice Poi ragazza, svegliati. E ragazza, la vuol dire proprio ragazza, la mia ragazza. Cioè, ha trovato lo sposo e può risvegliarsi.
0: Perfetta, certo la citazione al Cantico dei Cantici, ma direi anche, non è irrispettoso pensare che ma nel nostro sognare, diciamo, nelle fiabe anche, e spesse volte, l'amore risveglia la persona amata. Che per un sortilegio è come, ecco, morta. Ecco, l'amore la risveglia.
1: Perché se è passata dalla morte alla vita, se si ama, chiaro. Addirittura si può dare la vita. E Fanciulla, eh, qui invece in, Marco, in Luca, in greco c'è la parola pais, che sia maschile che femminile, si usa anche per Gesù morto e risorto, il servo di Yahweh, servo vuol dire fanciullo o servo. Cioè praticamente questa qui è come Gesù, che è morta ed è risorta. Ed è come noi nel battesimo, che siamo morti con lui, risorti con lui a nuova vita, e camminiamo nella vita nuova, nell'amore, dove mangiamo e viviamo un altro stile di vita, che è quello eucaristico. E si dice, fanciulla destati, è la parola del risveglio e della risurrezione, e si dice che la fanciulla si alzò risorse. E Gesù ordinò di darle da mangiare. Vedremo il capitolo 9 qual è il cibo che si mangia. La vita nuova ha un cibo nuovo. Chi mangia di me vivrà di me. L'uomo è ciò che mangia, sarà l'Eucarestia. C'è la vita nuova nell'amore del padre e dei fratelli. E Marco, aggiunge un dettaglio e poi finiamo, Marco dice Gesù la risuscitò perché aveva 12 anni, traducendole esattamente, il motivo della risurrezione è che aveva 12 anni, cioè era in età di marito, doveva incontrare lo sposo, per questo è risorte e lui è venuto, cioè per dire che tutti lo incontriamo. Ecco, come vedete, questo racconto eh, ci ha portato ormai a capire abbastanza, partendo da ottobre ad oggi, qual è il mistero della fede. Innanzitutto la fede non è tre o quattro idee su Dio, ma è chi amerà di più. È l'uscita dal vincolo della legge, del fariseo, di quella donna, e con tutte le sue manifestazioni di amore. Poi quella fede che è la parola che ci fa familiare di Gesù ascoltare e fare la parola, quella fede che ci fa affrontare la traversata con Gesù in barca che dorme e si risveglia, ecco, quella fede che è possibile perché è stato sconfitto il male che ci fa paura, la volta scorsa l'abbiamo visto, quella fede di cui abbiamo visto il dinamismo in quella donna che non si rassegna al male, vuol toccare entrare in comunione con Lui, con quella fede e poi addirittura nella morte è Lui che entra in comunione con noi e ci dà la vita. E che ci permette poi di vivere una vita quotidiana, mangiare vuol dire vivere, con un nuovo cibo che è il modo di vivere di chi conosce il Padre e i fratelli, cioè di vivere nell'amore e nella condivisione. E prima di terminare un avviso, la volta prossima c'è ancora. Il 19 invece credo c'è un concerto. Poi noi siamo assenti fino al 27 febbraio perché il mondo è più grande di Milano. A far catechesi in Guinea-Bissau, i catechisti là. Quindi l'inverno si può fare quotidianamente anche tutto il giorno, quindi trasferiamo un po' di lavoro là. Quindi ricordateci nelle preghiere. Comunque la volta prossima c'è ancora. E poi il 27 riprendiamo, finiremo con la missione la volta prossima. Quindi...
0: Qualche testo giusto per rafforzare la comprensione di questo fatto, che mi piace sia un fatto e non una, come dire, una profonda... Dissertazione sul senso della vita, il senso di questo fatto che appartiene alla vita, alla morte. Salmo 45, oltre al Salmo XVI che abbiamo pregato, poi dal Libro della Sapienza qualcosa, capitolo primo, 13-15, sul Dio che ci fa per la vita, non per la morte. Poi sono dei racconti, ancora racconti. Primo libro dei Re, 17 17, 24 del ciclo di Elia, secondo libro dei re 4, 8, 37 del ciclo di Eliseo, sempre delle risurrezioni. Poi nel Vangelo di Luca, già citato, il brano capitolo 7, 11, 17, la risurrezione del figlio della vedova di Naim, però anche il brano Luca 7, 36, 50 della donna, la peccatrice, che bagna con le lacrime i piedi di Gesù, li asciuga con i capelli, eccetera. Però vorrei suggerire come sfondo la lettura del Cantico dei Cantici. Sembra che non abbia attinenza, invece, proprio sul fondo di questo racconto, il racconto del del contatto col Signore, del contatto suo con noi. Ecco, terminiamo qui, sospendiamo qui.
2: Sulla prima parte in particolare, mi pare abbastanza, mi ha colpito perché è abbastanza fosco. Eh, Non c'è fiducia, eh, c'è paura. Eh, La folla stringe Gesù da ogni parte, preme, c'è una donna che soffre. Eh, tocca quasi furtivamente il mantello eh, Gesù dice chi mi ha toccato sente una forza uscire da sé ed è per questo che capisce che qualcuno lo ha toccato i discepoli continuano a dirgli no, è la folla che ti, che ti, eh, che ti stringe da ogni parte e ti schiaccia E la donna tremante che ammette eh, Tutto quanto ciò mi mi, mi ha fatto considerare un paio di di cose. Eh, In primo luogo è quella quella frase di di Gesù che ha sentito una potenza uscire da sé, cioè è Gesù che, che... Coglie qualcuno che ha fede. Eh, la donna non so neanche se si è ancora resa conto o meno di cosa le sia successo, tant'è che deve passare al dialogo con Gesù e all'ammissione, alla, eh, alla ricostruzione per meglio dire, di tutto quanto quello che le è accaduto. Eh, Gesù, eh, toccato, eh, si rende conto di ciò che ha compiuto perché si è sentito accolto. In questo quadro in cui nessuno lo accoglieva. Eh, e questo mi ha, ha profondamente colpito.
1: Scusate, una cosa importante. Noi l'abbiamo fatto così un po' veloce stasera, ma vi consiglio di fare almeno un poco alla volta per anche più di una settimana perché abbiamo saltato molti punti, proprio anche questa donna, per esempio. Pensate, il centro del testo è toccare, non l'abbiamo spiegato troppo. Pietro che capisce tutto, cosa dice? Tutti ti schiacciano e opprimono. Sì, tutti mi schiacciano e opprimono, uno mi ha toccato. E il cronista cosa dice? La folla lo soffocava. Avete mai provato che c'è davvero molte relazioni che soffocano, opprimono e schiacciano? Altri che ti toccano. Ti toccano il cuore anche e trasformano la vita. E proprio la fede è, il, è la differenza tra e i nostri rapporti con gli altri, anche con Dio. Cosa sono? Soffocare, schiacciare, opprimere o toccare, essere toccati. E per capire cos'è il toccare bisogna risalire esattamente a 7, 36, 50 quella donna che lo tocca, come dice il fariseo, che è svergognata. Cioè, quell'amore appassionato, perché tocca ciò che ami e e ti tocca ciò che ami, in fondo. E tocchi ciò che ami. E quindi esprimere la fede come questo tocco reciproco tra uomo e Dio, questa comunione, è questa la vita. Mica le altre cose, ma anche tra le persone. Se no ci si soffoca, ci si schiaccia, ci si opprime. Ed è detto semplicemente con parole senza stagliere a scrivere troppo, ma provate a vedere quanti rapporti e coi figli e di coppia ci si soffoca, ci si schiaccia, ci si opprime. E nelle relazioni, e nel lavoro, e in tutti i livelli. E quanti invece sono davvero contatto, comunione, scambio. Per cui per sé il centro sarebbe questo, ma non si può fare tutto. <ride> ma è molto evidente, sì. E Pietro, che è il nostro maestro nella fede, eh, capisce moltissimo, come sempre. Tutti ti schiacciano, e eh, no, e opprimono, primo eh, no, c'è qualcos'altro. E poi, scusate, è bello che il toccare, tu lo tocchi, e poi è lui che ti prende la mano. <ride> che è molto di più che toccare.
3: Buonasera, ma nella nostra vita concreta, che cosa vuol dire toccare Gesù? E poi siamo noi che dobbiamo andare verso Lui, lo dobbiamo toccare, o in altre situazioni è venuto fuori che invece è Lui che per primo viene a toccare noi? Per cui chi è che fa il primo passo? E poi concretamente che cosa vuol dire? Grazie.
1: Ecco, cosa ti ha toccato di questo testo? Ti ha toccato qualcosa? oppure semplicemente quello, la parola ci to- è la parola che fondamentalmente ci tocca. E Gesù ci tocca ancora con la parola. Se è la parola vera che tu accogli, la parola è un seme, la parola che tu accogli ti tocca sempre. Anche la parola più orribile del mondo, uno che ti insulta, ti tocca molto, reagisci. Uno che ti dice ti voglio bene, ti tocca molto, reagisci in altro modo. E questo è il vero toccare alla fine. Il resto rischia di essere opprimere, schiacciare o, o soffocare. E quante nostre relazioni sono di oppressione, di soffocamento, di schiacciatura, anche con Dio, anche con noi stessi. E quanto invece entrare in comunione, ecco, credo che noi avvertiamo la differenza tra entrare in comunione soffocare essere soffocati, schiacciare essere schiacciati, no? Anche con Dio è così come con ogni parola e con ogni persona.
0: Ma ah, circa l'iniziativa credo che indubbio che l'iniziativa è sua, ma mi viene in mente figurativamente eh, la creazione di Adamo? della raffigurazione della sistina. Magari appena un tocco attraverso un dito è il Digitus che è poi il suo spirito e il suo amore che ci tocca. L'iniziativa è sua. Cronologicamente, qui nel caso, si dà proprio che è la donna che tocca il lembo del mantello. Eh, però c'è qualcosa di profondo che è avvenuto in lei. Per cui... Ancora una volta l'iniziativa su... Concretamente non so che cosa vuoi dire con questo avverso. Vedi un po' tu. Concretamente.
4: Scusi, io l'altra volta non c'ero, per cui magari le chiedo una cosa che l'altra volta è già stato detto. Cioè, però mi è colpito una cosa... Nel capitolo precedente dell'indemoniato, lui dice, torna a casa e racconta quello che Dio ti ha fatto. Qui invece, dopo aver eh, rivitalizzato la, la fanciulla, dice, eh, egli raccomandò ai genitori di non far sapere a nessuno quello che è accaduto. Quindi, sono due cose che non, non mi sono
1: chiare sì Grazie. E prima dico un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente mentre dicevo all'altro gli ha detto vai a casa tua e in questo brano come comincia? Jairo lo invita a casa sua cioè, ci manda a casa nostra e la nostra casa in fondo è dove accogliamo noi e dove lui entra e poi circa il fatto che lì abbia mandato ad annunciare, perché lì siamo in zona pagana e si può fare. Mentre invece in tutti i Vangeli Gesù in Israele sempre diceva nessuno lo sappia, non voleva pubblicità. Mentre là in fondo è già segreto, è tra i pagani. E poi anche per indicare che probabilmente riesce a capire Dio non il credente, ma il non credente. Per esempio Pietro cosa capisce qui? eh, niente, oh, domandi, mi fai ridere, tutti, prima il cronista dice che tutti lo soffocano, per mettere già sull'avviso, e Pietro dice, eh, domandi chi ti tocca, scusa, ti schiacciano, ti prima da ogni parte, e dico, stai lì a fare lo schizzinoso, chi ti tocca, e eh, no, tutti mi schiacciano, lo so anch'io purtroppo, ma uno mi ha toccato, che è ben diverso. Per dire che è un'altra forma del segreto. Chi l'ha toccato? Quella che spiega il motivo per cui l'ha toccato. Il motivo per cui l'ha toccato qual è? Il motivo per cui non doveva toccarlo. (ride) Quindi proprio quelle parti o pagane o intoccabili che non possono toccare è lì che conosciamo il Signore, che altrove dice non dirlo a nessuno perché sennò non è lì che lo capisci. È una delle dimensioni del segreto messianico nel Vangelo, che risponde al dato storico di Gesù, ma anche per dire, guarda che c'è un'altra cosa da capire. Mentre invece con quell'indemoniato, per sé, lui ha già capito tutto, lui, ma non gli apostoli ancora, non ha ancora capito, quindi neanche il lettore. Mentre questo indemoniato anche noi diciamo, beh, vada pure. Mi farebbe anche impressione se se stesse con noi, vada pure, invece no, è l'unico che già rappresenta Gesù. Noi siamo ancora tra i garadeni, non tra quello, cioè che lo mandano via dai nostri confini.
3: Prendo il microfono lo stesso, anche se non ho alzato la mano, ma ha toccato molto, eh, confesso. Eh, quello che hai detto è che da quando quando nasciamo di fatto moriamo e e iniziamo a vivere non tanto eh, iniziamo a vivere soltanto quando ci accorgiamo di di toccare qualcuno eh, come come lui eh, o comunque toccare qualcuno al quale riusciamo a dare un un consiglio una buona azione per farlo veramente entrare in contatto con l'amore ho visto Durante tutte queste serate e ho sentito tante cose, ma effettivamente di questa una sfaccettatura in più, una, una, una qualcosa di molto importante.
1: E poi insisto proprio, è importante capire che la fede è comunione a toccare, non è opinioni più o meno sublimi su Dio e una comunione a toccare nel limite nel bisogno anche là dove non potrei neanche toccare neanche essere toccato ed è lì che invece avviene qualcosa che i miei limiti, soprattutto quelli che ritengo i più negativi sono il luogo di comunione più profonda. Allora chi amerà di più?
5: Mi sembra che ricollegandomi anche alla domanda che ha fatto prima il Signore in fondo, ci sia un forte collegamento fra eh, quanto è stato letto stasera e la parabola del seminatore. Cioè dipende molto anche da come noi stiamo ascoltando la parola, con quale spirito, Se se siamo nella fase del sasso, su cui scorre o se siamo nella fase del rovo che soffoca, eccetera. Perché il verbo è lì, chi vuole lo ascolta. Però a volte ascoltiamo senza sentire, guardiamo senza osservare. Dipende in quel momento da con quale impegno e con quale spirito ci poniamo rispetto alla proposta essere in grado di Leggerla o semplicemente vederla senza riuscirla a capire. Poi volevo domandarti una cosa, c'è un passaggio, quello in cui Gesù dice sono stato toccato, ho sentito la potenza uscire da me. Sembra quasi che lui stia subendo un qualche cosa senza essere cosciente o senza essere lui un elemento determinante. Voglio capire il senso del come è stata scritta?
1: Eh, non lo so neanche io. Dice così con chiarezza. È uscita da me una dynamis, una potenza, e quindi eh, probabilmente ha perso la sua potenza. Credo che la spiegazione che dà, se non sbaglio, Matteo 8.12, credo, o giù di lì, di tutti i miracoli, dopo la prima giornata di miracoli, Matteo sai cosa dice? Così si avverò quanto ha detto il profeta Isaia, perché ha fatto tutti questi miracoli? Con quale potenza si è addossato le nostre iniquità, ha portato su di sé i nostri mali. E quella è la potenza sua, che è diventato impotente perché gli è uscita tutta la potenza. Vediamo se è proprio Matteo. Oh, scusate. Sì, 8 versetto 17. Dopo la prima giornata, dieci miracoli nella totalità e dalla spiegazione, ha preso le nostre infermità, si è addossato i nostri mali. C'è cioè, la sua debolezza che ci salva. Cioè il fatto che lui ha dormito nella barca, è per quello che ci salva.
3: E poi chiudiamo, tra un momento, prego. Scusami, brevissimo, ecco... È vero che quando uno si trova vicino a un qualche cosa che diventa raro, e il fatto che tu mi abbia detto che la prossima volta è l'ultima, mi viene un po' di angoscia a mancare quella voce settimanale che ci riporta un po' più vicini, a, un po' più, molto più vicini alla vita. Ecco, quindi un'esortazione a tutti noi, tutto sommato, forse, al di là del fatto di poter consigliare la volta prossima di venire qui a tutti i nostri amici, ma proprio anche massimizzare noi stessi quello che possiamo fare affinché ognuno possa, possa toccare ciò che è importante e anche, ehm, anche voi, adesso io poi l'ho detto privatamente, magari cercare anche un modo ancora più eh, efficiente di poter portare questa possibilità di toccare a, alla nostra città che ne ha tanto bisogno.
1: Io eh, posso dare un consiglio. Eh, Provate eh, a fare di questo testo anche solo un versetto al giorno, leggetelo e lasciatelo tornare durante il giorno. Vedrete quante cose c'è proprio in ogni ogni singola parola. Ecco, questo dico perché eh, come compagnia abbiamo questa ricchezza, come Paolo dice, «Vi affido alla (ride) parola». davvero è grande la parola di Dio ecco poi cosa si potrà fare non lo so ma adesso andiamo a fare qualcosa in Guinea-Bissau per esempio
0: preghiamo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci ancora.